0: Music story. Hudobné príbehy veľkých hviezd. Úspech a peniaze nezaručujú spokojný a naplnený život. Dôkazom tohto tvrdenia je životný príbeh jedného z vôbec najúspešnejších solových spevákov všetkých čias. George Michael mal všetko, čomu väčšina ľudí závidela. Popularitu, peniaze, slávu, kamarátov. Cestoval po celom svete a užíval si luxus bohatej superhviezdy. V jeho vnútri však zvádzal boj, ktorý nikto nedokázal pochopiť a nikto mu ani nedokázal pomôcť. George Michael za svoj pomerne krátky životný príbeh dokázal predať viac ako 120 miliónov albumov, množstvo jeho piesní vyhralo hitparády po celom svete a získal prestížne ocenenie vrátanie dvoch cien Grammy a množstvo cien MTV Music Awards či Breed Awards. Moje meno je Andrej Kratochvíl a spolu s Jurajom Čurným vás prevedieme úspechmi aj pádmi fenomenálneho hudobníka menom George Michael. Začína sa Music Story. George Michael sa narodil ako Georgias Kyriakos Panojotov 25. júna 1963 v Londýne. Jeho otec, po ktorom mal grecké meno, bol emigrant z Cypru. Jeho mama bola tanečnica. V prvý deň nového školského roka v roku 1975 sa George spoznal so spolužiakom Andrew Ridgelym, s ktorým ho spájala rovnaká vášeň pre hudbu a ambície byť populárny. V roku 1979 mali spoločne kapelu The Executive, ktorá však hrala ska a jej fungovanie držalo iba krátko. George aj Andrew nepatrili medzi žiadnych premiantov školy. Oveľa viac ich zaujímali rôzne večierky a párty. Po škole bol Andrew nezamestnaný a George pracoval iba príležitostne, ako trhač lístkov či chašník na diskotéke. V tom čase ho dokonca pre nezhody a konflikty rodičia vyhodili z domu. Dôležitým rokom v ich kariére bol rok 1981, kedy spoločne založili skupinu Wem a v dome Andrewových rodičov nahrajú prvé demo piesní Carl's Whispers a Club Tropicana. Tie však naj Vydavateľstva odmietli. Napriek tomu WEM patria medzi najpopulárnejšie a najúspešnejšie kapely z éry 80 rokov. A to ich popularita trvala iba necelých 5 rokov.
1: Pre mňa je vlastne príbek skupiny WEM klasickým príkladom toho. Niečo začne ako spoločný projekt, spoločné hobby a v ňom sa ukáže, že ten jeden z tej dvojice je úplne niekde inde, čo sa týka potencie ako autorskej, tak aj interpretačnej. Čiže mňa neprekvapuje, že era skupiny Wem bola v podstate krátka, to boli do, tri roky, pretože bolo jasné, že George Michael je ten človek, ktorý tvorí repertoár, ktorý píše texty, ktorý je tým hlavným spevákom, ale zase v čase dospievania a uvedomovania si svojej hodnoty potrebuješ k sebe nejakého parťáka, ktorý ťa podporí vo všetkom, čo robíš a to podľa mňa to bola úloha Andrew Ridgleyho, že on bol tým skvelým parťákom, ktorý svojím spôsobom držal toho Georgea, tom, aby pokračoval na tej hudobnej ceste no a keď už sa ukázalo, že ten rozdiel je naozaj markantný že v podstate Andrew by sa stal nejakým jeho zbytočným balvanom tak myslím si, že sa veľmi priateľské veľmi príjemným spôsobom rozišli a George sa mu odvďačil tým že myslím si, že podiel na niektorých skladbách ku ktorým Andrew možno nenapísal ani notu, mu ponechal a vďaka tomu Andrew doteraz si myslím že môže veľmi slušne existovať a plniť si svoje sny George Michael
0: a Andrew Ridgely mali od začiatku rozdelené svoje úlohy v kapele. George bol autorom hudby aj textov, producentom a hlavným spevákom. A Andrew sa staral hlavne o imič, výzáž, ale aj o réžiu videoklipov. Ich prvý imič poukazoval na ich pôžitkarsky a bezstarostný život bez záväzkov a práce. V roku 1982 vydali niekoľko singlov, ale zostali bez väčšieho úspechu. Podarilo sa im však podpísať nahrávaciu zmluvu, ktorá však bola pre nich mimoriadne nevýhodná.
1: Tu sa ukazuje, aké dôležité keď robíš hudobnú kariéru mať aj, ako sa hovorí svojho manažera a svojho právnika ktorý sa pozrie na to že keď ti niekto niečo ponúkne a hovorí, že to je najlepšie, čo môžeš dostať či je to naozaj tak. Pravdou je že aj Wem, aj George Michael podpísali veľmi krúte zmluvy čo z dnešného pohľadu na to, čo dokázali, na čo, čo už dokázalo WM. to znamená, že oni mali veľmi minimálne podiely s predajov. boli zaviazaní, že musia nahrať, tuším vtedy bola politika vydavateľstva. Ich pravidlom bolo, že 8-albumové zmluvy, to znamená, že umelec sa zaviazal na 8 albumov, tak sa stalo, že vlastne pôvodná zmluva, ktorú George Michael podpísal ešte ako člen skupiny WEM, v podstate mala trvať niekedy do roku 2003. Čo je zaujímavé, a ja som čítal jeden článok, ktorý hovorí o tom, že keď už teda WEM boli úspešní a George Michael išiel na úspešnú solovú dráhu. po vydaní albumu Faith podpísal novú zmluvu, opäť z dnešného pohľadu nevýhodnú možno, že George Michael by s nimi dohodol iné podmienky ale on na to išiel vyslovene, že ofenzívne že nie, tá zmluva je neplatná ja sa z toho vlastne môžem dostať súdil sa, prehral Veľmi krúto. Faktom je, že vlastne tento e, nejaký jeho pocit e, neprávosti zo strany gramofonového priemyslu osprevádzal v podstate celý jeho profesný, profesný život.
0: Aj keď skupina nemala hit parádové hity, mali šťastie. Boli narýchlo zavolaní do televíznej show Top of the Pops, keďže jedna z to musela odrieknúť, čo bola v tom čase najsledovanejšia hudobná show vysielaná v Británii. Ich popularita po ich vystúpení s piesňou Young Guns Go For It rastla raketovo, hlavne medzi tínedžerkami. Single sa dostal na tretie miesto v UK Charte a otvoril skupine definitívne dvere do svetového showbiznisu. V roku 1983 vydali ďalšie úspešné single Bad Boys a Wham Rap ako aj prvý album Fantastic, ktorý na dva týždne vyhral britskú hit parádu. Kúpina sa tak zaradila do ligy medzi Duran Duran či Culture Club. Už v roku 1983 si však George Michael začal uvedomovať, že by to celé zvládol aj sám. A dokonca odletel do USA nahrávať svoje prvé solové demo nahrávky. Naspieval aj pieseň Kyle's
1: Whispers. On, myslím si, pochopil rozdiel medzi britským a americkým trhom. Že americký trh je predsa len trošku inak orientovaný, má inú hudobnú tradíciu. A to, že keby tam prišiel ako pod názvom Wham, ktorý američanov vôbec nič nehovoril, alebo len veľmi minimálne, len nebola kapela, ktorá by nejako masovo zabudovala pod názvom Vem v amerických rebríčkoch. A keďže to bola čisto jeho pesnička postavená len na jeho hlase, kde naozaj v balade typu Karlswitz, Andrew, Richley ho nepotrebuješ naozaj na nič. Tak celkom logicky to postavil na svoje mene a to meno je geniálne. George Michael. Dve krstné mená, ktoré si zapamätáš, nemáš s tým problém, navyše keď sú spojené s Georgeom Michaelom, ktorý vyzeral tak, ako vyzeral v polovici 80. rokov, nejako vyzeral a niekedy možno roku 2010, no tak je jasné, že muselo dojsť k tomu, že zaujal, zaujal svojou muzikalitou, zaujal svojim talentom kompozičným, textárským a samozrejme aj interpretačným, no a v podstate ja si myslím, že tam sa rozhodlo, že UM skončí, že keď v Amerike zafungoval tento single a takisto potom aj nádherná balada s názvom Different Corner, čo je veľmi podobne stávaná pesnička, bolo jasné, že toto je cesta, ktorou bude chcieť už George Michael ako George Michael.
0: Koncom roka 1910 v začala mať kapela prvé právne spory. Vedeli, že ich zmluva, ktorú podpísali, je absolútne nevýhodná a snažili sa jej zbaviť, čo sa im napokon aj podarilo, ale paradoxne podpísali ešte horšiu. V roku 84 však prichádzal jeden úspech za druhým. Single Wake Me up Before You Go Go, ktorý patrí medzi najväčšie hity 80. rokov dodnes, vznikol tak, že názov piesne napísal Andrew Ridgely svojim rodičom ako odkaz, ktorý na papieri nechal na dverách svojej izby. Piesen dobila hit parády na celom svete. Úspech neobyšiel ani USA. Rovnako dobre sa darilo aj druhé LPčke
1: Make It Big. Wake Me Up Before You Go, Go je jedna z vesničiek, ktoré nám definujú 80. roky, tú popovú scénu. Proste je to veselá juchačka, ktorú si dodnes môžeš pustiť, ktorá sa veselo hýbe po tom pódiu a chce, okrem toho, že spieva, tak chce sa aj baví, chce tancovať, chce tých ľudí vyslovene dostať do varu. Ale už tými singlami, ako je Curl's Whisper, Different Corner, už pomaličky naznačoval, že dobre ako. Potial to tu mi končí puberta, čiže Edge of Heaven a Wait Me Up Before You Go Go, teraz začnem byť dospelý. A to je v podstate už línia pesničiek Different Corner, Carlos Whisper a aj duet Are to Franklin rok 1985. Oni veľmi efektne ukončili kariéru Wemu obrovským koncertom, tuším na Wembley štadióne. Tam sa rozlúčili so svojimi eh, pubertálnymi fanúšičkami.
0: George Michael napokon vydáva
1: svoj prvý solový single,
0: aj keď pod hlavičkou Wem featuring George Michael. Baladu o ľútosti z Nevery Callous Whisper George Michael venoval svojim rodičom ako 5-minútovú vďaku za 21 rokov. Napriek tomu, že Andrew Ridgely k piesni nenapísal ani písmeno a nezložil ani notu, George Michael ho pripísal ako spoluautora a vraví sa, že to bola jeho vďaka za spoločné účinkovanie v skupine UEM. George Michael dospel a rozhodol sa venovať solovej dráhe. Niekedy v tom čase sa spriatelil s altonom Johnom, s ktorým spolupracoval aj na jeho albume Fire on Ice a spájalo ich dlhoročné veľmi pevné kamarátstvo. Ak sa započúvate do piesne Kita vokály v nej naspieval práve George Michael.
1: Je jasné, že takýto talent nemohol uniknúť pozornosti takého hitmakera ako bol Elton John. Zase treba si povedať, že koncom roku 1984 UM vydali Last Christmas a nedostal sa na prvé miesto vianočného rebríčka z veľmi prozaického dôvodu, lebo George Michael spieval aj v náravke Do They know It's Christmas od zoskupiny Band 8, čo bolo vlastne prvé obrovské veľké charitatívne číslo Boba Geldofa a Mija Jura. Ale vrátim sa ešte k tomu Eltonovi Johnovi, pretože ja si myslím, že to je ich priateľstvo už v podstate potom kontinuálne na seba nadvezovalo a Elton John a George Michael popríklad e, spievali pesničku, ktorých oboch preslávil, Don't let the sun go down on me. V roku 1985 na koncerte Live 8, ktorý videl asi miliarda ľudí na celom svete. No a potom nádherným spôsobom to naspievali ešte raz, tuším o 6 rokov neskôr a je to jedno z najväčších najkrajších duetov. V roku
0: 84 George Michael stihol spievať pár v charitatívnej vianočnej piesni Do It's Christmas? a vydať aj vlastnú vianočnú les Christmas. Paradoxom bolo, že Last Christmas sa v čase jej vzniku nedostala na prvé miesto v Británii, pretože tam bola práve piesen Do It's Christmas. Last Christmas od Wham sa však napokon dočkal prvého miesta v Británii. Stalo sa tak však až o 36 rokov neskôr po jej vzniku. Last Christmas bola na prvom mieste v decembri 2020. George Michael sa vzdal všetkých honorárov za túto pieseň a tak celý výťažok z predaja piesne Last Christmas každoročne putuje ľuďom postihnutým hladomorom v etiópii. V roku 1984 bol George Michael na vrchole hitparád ako solový umelec člen Dua Wham a aj člen skupiny b 8. V roku 1985 stihli Wham bez nároku na honorár vystúpiť ako vôbec prvá západná kapela v Číne, čo dvojci ešte priniesie veľkú priazeň médií a pomôže zlepšiť vzťahy medzi západom a východom. When vystúpili aj na najväčšom koncerte všetkých čias Live Aid. Rok 85 George Michael uzavrel tak, že v top 20 anglické hitparády vošli až jeho 4 piesne, na ktorých sa podielal. Do They Know It's Christmas, Last Christmas, I'm Your Man a Nikita. V roku 1986 dala dvojca finálnu bodku za kapelou Wham v júni na štadióne Wembley. Ich spoločná kariéra trvala iba 5 rokov, predali však 30 miliónov albumov a viac ako 15 miliónov singlov. Cesty Andrewa a Georgea sa rozišli. Andrew sa spolu s priateľkou, spevačkou skupiny Banana Rama Karen Woodward presťahoval do Monaka a snažil sa uchytiť ako pretekár Formuly 3, čo sa mu však veľmi nedarilo. Začiatkom 90 rokov to skúsil aj ako solový spevák. Vydal single Shake... Ale ani single a ani album neboli veľmi úspešné a tak s ním vydavateľstvo rozviazalo zmluvu. V roku 91 sa ešte raz postavil na pódium vedľa Georgia Michaela a na festivale Rock in Rio nečakane odohrali 25-minútové vystúpenie. Andrew Ridgley žije pokojne mimo záujmu médií na svojej úsadlosti z 15. storočia. S malou prestávkou dodnes žije aj Karen Woodward. George Michael chcel tvoriť hudbu pre dospelé publikum a po rozlúčke s Wham v roku 1987 vydal svoj prvý solový album Fate. Ten patrí medzi najpredávenejšie albumy všetkých čias, predalo sa ho viac ako 25 miliónov kusov a získal za neho aj cenu Grammy v kategórii Album roka a dokonca s ním ako vôbec prvý beloh vyhral hit hitparádu Billboard Top Black Albums. Z albumu pochádzajú hity Fate, Palada Fat of Eager, I Want Your Sex, ci manchi Napriek úspechom singlu aj albumu ho však znechúcovali dlhé súdne spory s vydavateľstvom.
1: Jednoznačne ako jeho kariéru veľmi ovplyvnili tieto súdne spory, ktoré ho svojím spôsobom znechúcovali a evidentne nenašiel spolupracovníka, ktorý by ho nejakým spôsobom či už odbremenilo od týchto vecí, alebo vedel mu byť dobrým poradcom. Na začiatku si zle zapol tú košelu, to znamená urobil zlú zmluvu do CBS, veľmi kruto sa z toho dostával a to nejakým spôsobom zrejme poznačilo aj celého, celý jeho ďalší umelecký Život, ale v tom roku 86-87 bol, by som povedal, na vrchole svojich tvorivých síl. Pretože už vedel, že nemusí byť v tej, nazveme to ani nezveracej, ale v kazajke s názvom VM, už ide ako George Michael išiel robiť svoj album a išiel testovať rôzne, by som povedal, neprebádané územia a to je prípad singla I want your sex ktorý v roku 86 bol považovaný za kontroverzný, za proste škandálny, známy, eh, moderátor celosvetovo známej hitparády American Top 40, Casey Kasem, ani nechcel povedať názov toho singla. A povedal new single from George Michael, nie I want your sex tam je niekoľko fantastických pesničiek. Faith, Father Figure, uh, One More Try, Monkey. Tie piesničky každá je iná. To nie je, že štyrikrát to isté. Každá pesnička je iná. On prvýkrát tedy získal cenu Ivor Novel Award, to je cena pre skladateľov, vlastne pre songwriterov, aby som bol presný. A vo Veľkej Británii to je jeden z najväčších, najväčších pôct, ktorá sa ti môže dosť. Ty dostaneš cenu, songwriterskú cenu. George Michael ju získal dvakrát.
0: Po obrovskom úspechu albumu Faith bol George na celosvetovom turné, ktoré malo 109 koncertných zastávok a choreografiu celej show mala na starost Paul Abdul. Po tomto turné pokračoval v príprave svojho druhého solového albumu, ale celkom ofenzívne stále bojoval aj proti vlastnému vydavateľstvu. Na znak protestu sa rozhodol nezúčastňovať na výrobe videoklipov, napokon účinkoval iba v dvoch, odmietal oficiálne fotenia a odmietal sa zúčastniť na akejkoľvek propagácii svojho druhého solového albumu. Napriek tomu sa albumu v rebríčkoch slušne darilo, ale predaje boli
1: oveľa menšie ako v prípade do Fate. Tam sa George a Michael spojili dve veci. Ten obrovský úspech albumu Fate so všetkými vecami s tými spojenými, to znamená nakrúcanie klipov, promotion, koncerty a podobne, bolo to na ňo evidentne priveľa, tak si povedal, že má pocit, že je stále braný ako nejaká popová hviezdička a on sám seba veľmi opravnene vnímal predovšetkým ako umelca. A umelec má prehovarať predovšetkým prostredníctvom svojej tvorby, preto poňal ten svoj druhý solový album tak ako ho poňal, to znamená album nazval Listen Without Prejudice počúvajte bez predsudkov volume 1 na obal dal čierno fotografiu nejakého anonimného davu tuším niekedy zo 40 rokov. Prvý skvelý single s názvom Praying for Time, veľmi silná skladba, odmietol sa zúčastniť nakrúcania, takže je to vlastne keď si pozriete video, to je lyrics video. No a tam už do, došlo k veľkej konfrontácii vlastne aj s vydavateľstvom Sony Music, pretože samozrejme ten album, napriek tomu, že je fantastický, že je skvelý, je tam Hill the Pain pesnička, ktorú potom urobil jednu verziu aj s Paul McCartney, k spôsobom. Je to nádherný komorný album, už nie je tak tanečne orientovaný, je to naozaj skôr veľmi komorný album posúvaný smerom, ktorým sa neskôr ďalej vlastne vyvíjal. No ale prejavilo sa to samozrejme na tých predajných výsledkoch v čase vydania Listen Without Prejudice. Už právne zažaloval, to znamená George Michael a jeho právnický tím zažaloval Sony Music, že tá zmluva je nie že nevýhodná, ale že proste je tak zlá, že musí byť zrušená, preto nevyšiel aj ďalší album, ktorý pôvodne mal názvom Listen Without Prejudice zvolím tu. Ten k tomu jednoducho nedošlo. No, tie spory sa naťahovali no a v tom medzičase sa stalo niekoľko veľmi dôležitých vecí. Jednou z nich je to, že nahral Don't let the song go down s Altonom Johnom. Ďalej e, e, úžasným spôsobom presvedčil o svojich, predovšetkým, interpretačných e, kvalitách na koncerte na počest Freddieho Mercuryho v roku 1992 kedy zaspieval Somebody to Love, 39, a ešte myslím si, že nejaké ďalšie pesničky, ale Somebody to Love je to pesnička, s ktorou zažiaril, s ktorou si ukradol show. Bolo to v čase, kedy to napätie medzi ním a Sony Music bolo, by som povedal, že hmatateľné. A tam sa nevedelo, že čo s tými nahrávkami. Tak nakoniec Sony, aby nejakým spôsobom sa ho pokúsil ešte nejako udržať, tak povolil, tuším, firme Virgin Records, že môže to vydať na EP s názvom Five Life kde kde bolo Sambady Tlau a takisto Killer a podobné veci. No a došlo nakoniec k tomu, že... Dosiahol zrušenie zmluvy, ale za veľmi krvavých podmienok. To znamená, že podľa mňa nezarobil zo Sony Music v tom čase nič. Musel slúbiť, že prispieje nejakou novou skladbou na budúcu výberovku, ktorá vyjde pod labelom Sony Music a zisky z nej v podstate budú primárne určené pre Sony Music. a Dostal povolenie, že môže odísť teda inému vydavateľovi, V tomto prípade odišiel k Virgin Records a pomaličky začal nahrávať album s názvom Older, čo je veľmi, aj symptomatický je ten názov starší. Že už ma vnímajte, že už nie som ani Fate, nie som ani Vem. Už som older a už som predovšetkým speľak.
0: V tom čase však vzniklo jedno ikonické video a to k piesni Freedom 90, v ktorom účinkovali top model Kelinda Evangelista, Naomi Campbell či Cindy Crawford. Aj v tomto videoklipe George Michael odmietol účinkovať. V jednej scéne je spálená aj jeho kožená bunda z obdobia albumu Fate.
1: To je vlastne svojím spôsobom pokračovanie Tu Funky, tu sú dva single, ktoré, ktorými sa zapísal jednak do histórie tanečnej hudby, ale aj predovšetkým do historie videoklipov tým, že modelky svojím spôsobom nie že vťahol, ale vyzdvihol práve ako veľmi dôležitý artefakt využívaný vo videoklipoch a v miere, povedal by som, neuveriteľnej.
0: V druhej polovici 90 rokov vydal George Michael ďalší skvelý album Older's Hit Me, Jesus to a Child, Jesus to a child. či Fast Love. 90-tych rokov sa v jeho živote udialo niekoľko zásadných vecí. Tou azda najdôležitejšou bol jeho coming out alebo priznanie sa k homosexualite. Bolo to pre neho rozhodne náročné. V jednom rozhovore povedal, že nikto nedokáže spočítať, koľko žien sa s ním ocitlo v posteli a jednoducho už mu to celé prerastlo cez hlavu a ako dodal, skrátka sa ich nabažil. George Michael otvorenie o svojej sexualite prehovoril v roku 98. Stalo sa tak potom, ako policia zatkla v Beverly Hills na verejných toaletách pod vplyvom drog vply obscenom správaní. Parodiou na tento incident je aj videoklip k singlu Outside, ktorý bol propagačným singlom výberovky Ladies and Gentlemen. 90. roky George Michael uzavrel z nie úspešným albumom cover verzií Songs from the Last Century. Jeho život ovplyvňovali drogy, nesprávni ľudia okolo neho. George začal upadať do častejších depresí. Viditeľne pribral, prestával si veriť a jeho hudobná kariéra začala byť na ústupe.
1: Takto ťažko mne sa je vžiť do pocitov človeka, ktorý zažil celosvetovú slávu. A zažil aj ústup z tej celosvetovej slávy. To znamená, kým, dajme tomu, v druhej polovici 80. rokov alebo začiatkom 90. rokov práve okolo uh, Five Life, to znamená aj toho koncertu na počas Freddieho Mercuryho, je uctievanou ikonou, že to je ten popový spevák, ktorého máte šancu uh, ako byť vašim novým idolom. No a potom to nepotvrdzuješ, nepotvrdzuješ to ďalšími skladbami a... Začneš sa zaobrať problémami, ktoré podľa mňa on nemal dlhodobo vyriešené sám so sebou a keďže on bol celoživotný užívateľ látok, ktoré u nás nesmieš používať ani v množstve men- väčšom ako menšom, tak ako niekedy to dopadne proste takýmto spôsobom. A to je pre mňa aj na otázku, prečo vlastne tá jeho diskografia štúdiová končí práve tým rokom 2004. Že on už v sebe nenašiel niečo, čo by ho pohánelo k tomu, aby opäť tvoril, pretože on už ekonomicky bol natoľko zabezpečený celoživotne, že tú motiváciu nemal a nemal evidentne niekoho, ako bol dajme tu v začiatku jeho kariéry Andrew Richley, kamarát, ktorý by ho v dobrom na jednej strane podporoval, a na druhej strane udržiaval v tom smere umeleckej produkty.
0: Posledným solovým albumom v jeho diskografii je album Patience z roku 2004. Boli na ňom hity Freak. amazing, I think it's amazing way chief flavors V čase jeho vydania sa vyjadril, že Patience je jeho posledným klasickým albumom. Neskôr bude vydávať piesne iba pre fanúšikov a výťažky bude poukazovať na charitu. V roku 2006 sa George Michael vydal na svoje prvé turné po viac ako 15 rokoch. V rámci 25 Tour mal 25. maja 2007 aj jedinú koncertnú zastavku na Slovensku. Aj keď sa to počas jeho života prakticky nevedelo, George Michael bol veľký filantrop a poukazoval obrovské finančné dary rôznym charitatívnym organizáciám. Vyšlo to
1: Najavo, keď zomrel a vlastne sa otvorila jeho posledná vôľa, teda jeho testament, a tam bol pomerne zaujímavý zoznam všetkých možných charitatívnych činností alebo charitatívnych organizácií, ktoré on podporoval, a presne na spôsob Johna Lennona. Nehovor o tom, ale urob to.
0: Posledným hudobným počinom v jeho kariére bolo symfonické turné, na ktorom si s ním zahral aj slovenský harfista Michal Matejčík. Pred jeho vystúpením vo Viedni bol George Michael náhle hospitalizovaný so silným zápalom plúc. Jeho vôbec posledné turné bolo preložené a ako vďaku lekárov, ktorí mu zachránili život, usporiadal pre nich privátny koncert, ale podarilo sa mu dokončiť aj celé Symfonika Tour. už George Michael nedokázal
1: nazbierať silu. To je veľa umelcov, ktorí majú tento problém. Myslím si, že nejaký zdravotný, psychický, psychologický problém bol celoživotný práve u Georgea Michael, lebo v zásade, keď prežiješ svoju uh, svetovú slávu, prežiješ to, že uh, si prešiel cesto, že si sa... Uh, súdil s jednou z najväčších gramofonových spoločností, prehral si, nakoniec sa s nimi dohodol na vydanie novej platne, tak obyčajne ľudia, ktorí prežijú takéto veľké, by som povedal dramatické momenty vo svojom živote, tak už sú, ako sa hovorí nadvecom. To znamená, že už neriešie veci, ktoré im pripadali kedysi veľmi dôležité, ale z hľadiska e, také obyčajné ľudské radosti už nie sú podstatné. Toto sa George'ovi Michael'ovi evidentne nepodarilo. Je to obrovská škoda, pretože si myslím, že mal na to, aby nielen ako autor, ale aj ako interpret ešte náral veľa skvelých skladieb, či už svojich alebo možno niekoho iného, pretože on bol výborným interpretom aj pesničiek niekoho iného. Škoda.
0: George Michael bol nepochybne človek s veľkým srdcom, ale hlavne s obrovským talentom na skladanie hitov. Napriek tomu, že celý život rozdával ľuďom radosť, on sám v živote nedokázal naplno prežiť. Zomrel príliš mladý, mal iba 53 rokov. 25. decembra si pripomíname smutné 5. výročie jeho smrti. Muzikstory.
1: Music Hudobné príbehy veľkých hviezd. Yeah.